0: Uh, live, eccolo Emilio, sai cosa, aspetta vado live anche su Clubhouse, uh, here we are, mi colpisce sempre il momento della diretta, perché numero uno, la diretta comunque, non lo so, è sempre un po' emozionante per me, a prescindere da tutto, anche se uno va in diretta per 10 persone, cioè non cambia niente, no? è, sempre, è sempre quel momento di diretta. L'altra cosa sono i tempi della diretta, ai tempi, quando avevo iniziato a fare un po' di TV, mi ricordo che andavo lì tipo un'ora prima, stavo lì un'ora prima di durezza di fronte alla camera, preparandomi. dico... Adesso invece, cioè, è, è così, capisco... Quando, quando prima. Ma, sì, arrivo, no, Ok, andiamo. E quindi è, una, è un'abitudine di questo tipo. Senti Emilia, sono molto eh. contento di essere qui con te per questa um, e-commerce week, Shopify e-commerce week. Ogni settimana, ogni, ogni giorno, sto pensando ogni settimana dovremmo farla, ogni sì. giorno abbiamo quattro ore di diretta eh, con diversi ospiti per eh, approfondire il tema del commercio elettronico. È organizzata con Shopify, ricordo a tutti che se volete provare Shopify lo trovate su eh, shopify.com slash monti, adesso magari vi porto anche il linkettino così lo vedete, Shopify com monti eh, shopify con la y con la slash Monty, e, e, e nulla potete provarlo per 14 giorni gratuitamente così almeno vi fate un'idea anche perché oggi con emilio parliamo proprio di eh, un argomento che è l'apertura del, eh, del primo eh, negozio online quando devi proprio partire con, con un e-commerce oggi volevamo concentrarci su questa questa materia che ho visto anche ieri venire fuori spesso. Sì, ma se voglio certo, partire, cosa certo. scelgo, cosa non scelgo? Quindi, a parte la piattaforma che ovviamente noi suggeriamo, Shopify, però, eh, quali sono magari delle buone eh, linee guida da, da seguire? Poi eh, sì. prendo su magari meglio, se ti fa piacere, un po' di domande, così almeno entriamo subito certo. nel, nel merito. Prima di partire, però. Uh, dici anzitutto tu di, di, di cosa ti occupi per chi non ti conoscesse e, e da, dove, da dove sbuchi fuori, a parte avere uno sfondo
1: meraviglioso. Vabbè, grazie Marco, mai sarà, non è mai come i tuoi libri che seguiamo da, da tanti anni e sono fantastici. Senti, no, guarda Marco, io sono ingegnere, mi occupo di e-commerce da un bel po', ho iniziato a figurarti sul web nel 98 ancora l'università. Mm. E, un po' con sai quando sei precursore di certe tendenze no? tu lo sai perché alla fine hai ben fatto quello no? tu lavoravi in televisione ma però c'era YouTube che era interessante quindi alla fine era un po' così no? io ai tempi ero attirato dalle grandi società con i vecchi processi di software ma dall'altro lato mi piacevano le cose un po' smart come le applicazioni cloud quindi in realtà Shopify lo conosco da una vita, da quando è nato poi in Italia siamo riusciti a portarlo, perché nel frattempo poi è un'agenzia che fa e-commerce, e, a portarlo da qualche anno, da quando insomma, è diventato adatto al nostro mercato, perché poi il nostro imprenditore, eh, ma anche la nostra legge, le nostre regole, sono un po' esigenti per certe cose, quindi insomma, e Shopify oggi è perfetto, infatti, è in grande crescita, mi piace moltissimo.
0: E tu sei, Emilio, uno Shopify expert,
1: che ieri diceva Paolo
0: sei uno Shopify expert.
1: Sono stato tipo il secondo o terzo in Italia, credo, sì. Eh, Cos'è l'expert? In realtà il partner si registra, poi però il partner può essere chiunque. Shopify è un programma dove ti va, va a controllare il lavoro che tu fai e dove devi rispondere a certi requisiti. Fatto questo ti danno il bollino di expert e e propongono i tuoi servizi a chi ha bisogno, perché in in realtà ecco che prima tu hai fatto vedere la landing page registratevi, ma io aggiungo lo fatelo subito, perché non è ehm, Shopify, ti aiuta nel percorso non è soltanto che tu ti registri questa pagina e, b- e basta poi devi arrangiarti no in realtà se tu apri il tuo negozio con inserendo qua la tua mail col link eh, dello zio monti cosa succede dopo che quando apri il negozio shopify ti dà una serie di hint proprio guarda questo hai già il prodotto bene no ti aiuto a trovare il prodotto giusto piuttosto che eh, dai, devi inserire queste informazioni non, non dimenticarti piuttosto che adesso facciamo marketing troviamo il cliente giusto, cioè è un percorso guidato quindi comunque mm. è uno dei suoi vantaggi
0: questo è, è super interessante perché eh, mi è fatto venire in mente che anni fa quando si partiva con un negozio e commerce a parte che le complicazioni erano infinite, eh, però stavo pensando che io forse ho lanciato il mio primo e-commerce provando a vendere qualcosa con un te lo ricordi PHP Nuke? Ma c'era ragazzi, benissimo per i primissimi CMS. Era argentino, lui credo. Ogni due minuti lo insultavano perché era gratis, ma la gente, dopo un po', dava per scontato che lui continuasse a aggiornarlo. E quindi, se se non era aggiornato, lo insultavano e e lui a volte si sfogava e basta, ragazzi, non ce più. Sì, sì, sì un capito, un lo installe. ricordo benissimo. E d'altronde è stato
1: forse uno dei primissimi CMS, cioè perché all'inizio avevamo tutti quel problema lì, no? facevi, prima facevi sito in HTML, poi io addirittura mi ricordo la versione iniziale del CSS quando non c'era neanche, quindi scherzi, cioè in università avevamo un terminale, terminale con neanche le frecce dovevi programmare lì, però <ride> vabbè, cioè, capisci che adesso sembra di essere un dinosauro, ma in realtà è passato pochissimo tempo, è cambiato ma tutto, po- cioè è pazzesco comunque PHP che no, 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 era no, no, fantastico ma tu e prima... ti dava già ti toglieva del lavoro in pratica ah, ma beh, è, certo. questo è sempre il concetto di tutto ti toglie del lavoro parti da, più avanti sulla base dei, sulle spalle dei giganti no? anche oggi non è che se io devo fare il calco, per, per fare cellulare c'è dentro la relatività di Einstein ma non è che abbiamo bisogno di scoprirla ogni volta la usiamo e c'è cioè il cellulare buon finito si va avanti si usa per telefonare o per, sì, anche, o per collegarsi eh, a Clubhouse o a questa diretta. È
0: eh, eh, il solito discorso: se uno vuole eh, reinventare da zero la ruota, oppure dice: No, io voglio farmi una mia piattaforma di commerce, no? eh, ok, puoi fare, cioè, puoi decidere no? anche in base a quello che vuoi fare. Non so, io penso una nostra startup for books noi eh, ci siamo r- riscritti una, la nostra app perché la vogliamo nostra e, e ok ma quello sei come dire un'azienda sei un addetto ai lavori che fa m- un mestiere tecnologico e vuoi la tua app personalizzata, allora è chiaro che te la fai tu come vuoi tu no? ma se sei uno che eh, vende fa un altro mestiere Pensare di ripartire da zero cioè, è, è assurdo e oggi hai miliardi di, di, di strumenti possibili, insomma, che sì, noi non sì, sì, lo so. Ascoltami. Sì, è così perché all'inizio... Scusami, scusami, dimmi, dimmi. No, prego, prego.
1: No, dicevo, all'inizio l'imprenditore, che ha sempre poco tempo, dedicava quelle sue ore al giorno, due ore al giorno, in buona parte a dover risolvere i problemi tecnici di un sistema perché è quello che succedeva cioè, esattamente come se io avessi un negozio e non so mai se c'è la corrente che è a posto se lo scaffale si rompe cioè, e quindi ovviamente quelle cose lì devi guardarle per prime, perché altri, poi non vendi adesso grazie a Dio con delle soluzioni cloud tra cui Shopify che è fantastico proprio per questo tu cosa fai? le tue due ore al giorno vanno nel migliorare la vendita migliorare il prodotto migliorare la, la, il marketing quindi il tempo è sempre quello ma è speso meglio
0: sì Ascolta, domande. L'argomento per tutti è eh, voglio aprire il mio negozio e-commerce, eh, dubbi, domande, curiosità, quali sono delle, delle buone practice da utilizzare, eccetera, eccetera. Quindi questo è sì. il, il macro argomento, cerchiamo di sfruttare la competenza del meglio su questo. Certo. Parto da Walter Carignano, che ha una domanda interessante, dice vorremmo aprire uno store con prodotti fisici ma anche corsi e lezioni frontali. Quindi in questo caso non è un prodotto fisico, ma è un infoprodotto, immagino video, testo, audio, quello che è. Ambito tecnica è della voce, scrittura narrativa. È possibile proficua la commissione eh, di eh, prodotti? Come la vedi eh, la, la gestione, ad esempio, su Shopify di, di categorie miste?
1: Sì, no, non è un, problema. è un problema. Innanzitutto c'è un problema di marketing, nel senso che dobbiamo capire se quella cosa lì vende, quali sono i benefici reciproci di avere... il prodotto fisico e il virtuale ma lo vedo benissimo in realtà prodotto fisico e virtuale la domanda è il corso viene venduto o il corso serve o il video serve per promuovere il prodotto perché se il corso viene venduto nessun problema si inserisce come prodotto in Shopify poi faccio una collezione con più cose e poi il corso stesso in realtà lo gestisco con una piattaforma che collego a Shopify tipo Thinkific che ha l'integrazione specifica per cui io ho Shopify che gestisce il mio marketing e la mia vendita poi per l'erogazione appena viene venduto ti attiva il corso in Thinkific ad esempio quindi lo puoi fare tranquillamente perché io ragionerei sui bisogni no? non so se qualcuno ha mai visto il business model canvas ti dice questo è il tuo cliente di qua c'è un cliente che ha i suoi bisogni e io devo dargli un valore questo valore glielo posso dare con quello che serve a lui se ha bisogno del prodotto fisico e magari del corso per imparare a
0: usarlo, è perfetto. Consiglio, visto che mi viene citato, Alexander Osterwalder eh Business sì, Model. Grande, ma... È e, e, e sempre utile, è sempre utile sì. tenere, tenerlo presente perché in, in 6-7 blocchi ti mette lì quali sono i principali elementi da considerare quando devi partire, ad esempio, anche con, con un e-commerce. e può può tornare utile. Eh, Aggiungo, visto che che lo citavi Emilio, probabilmente poi uno può eh, da Shopify... Uh, integrarsi, immagino con Zapier o cose del genere sì. con le varie piattaforme, avrai Teachable, avrai Kajabi, yeah. avrai mi... tutte le piattaforme che vuoi semplicemente sì. da Shopify vendi e di lì poi integri insomma. Sì, penso
1: che non ci sia nessun problema cioè, io ad esempio ho un account Thinkify che dentro vedo proprio che mi dice, vuoi collegarti a Shopify? Premi qui. E sono già integrati, quindi in realtà Shopify è il carrello, ma Shopify è il carrello di molte cose, cioè tanti lo usano anche senza il sito solo per il carrello perché per quella cosa lì, da mobile, per gestione di pagamenti, eh, è eccezionale. Quindi, per quello che sono tanti modi di fare e-commerce, non, non c'è solo il siterello che vende il prodottino con la PayPal. No, ci sono un milione di possibilità.
0: Certo. Ha citato Paypal, eh, a me colpisce come mh, anche sui pagamenti oggi sia tutto più facile e prima invece i pagamenti, ne parlavamo ieri, era, era un diavolo di casino. Io mi ricordo quando uscì Stripe sì. la prima volta, ho pensato wow, ma questa è una, è una figata pazzesca. Cioè, sì. e prima sì. era un casino, robe, le, le banche, autorizzazioni, con... cioè, era veramente una menata clamorosa e, e oggi invece è e anche vera, lì è un, allora, Senti. pensa che avevo Senti. fatto un'applicazione cloud
1: nel 2008 eh. l'ho integrata a mano con Paypal poi dopo finalmente è arrivato Stripe Ragazzi, fantastico, sono passato subito sì. a Stripe.
0: Peraltro visto, e ne parleremo poi con, con Astone di Stripe che c'è questa settimana, che è un premio di Stripe Italia, eh, ho visto la cosiddetta Stripe Mafia, eh, insomma come c'è la PayPal Mafia e c'è la Stripe Mafia, e, e sono tutte le persone che lavoravano in Stripe che oggi hanno lanciato nuove start-up, spesso nel mondo fintech, e caspita, cioè ha un sacco di gente che sta uscendo fuori con un sacco di progetti fortissimi. Vuol dire è un merito all'azienda, mer- grande merito all'azienda, mm-hmm. perché quando ci
1: succedono queste cose vuol dire che l'azienda è in realtà una fonte di idee, di, di, col- di cultura,
0: quindi sì. no, bene. Esce, esce gente in gamba. Senti, sì. domande, domande, domande. Anche su Clubhouse se avete domande vi, vi porto sì. dentro, vi faccio chiacchierare con Emilio direttamente live. Ehm uh... Allora, aspetti amministrativi per vendere prodotti online. C'è cioè, Cristian Cagnoni e altri. Ad esempio Andrea dice, solo con partita IVA, voglio smarcare in sotto il campo, se vendi online non vendi in nero, ok? Cioè, la vendita online è una vendita ufficiale, per cui devi essere, lo diciamo anche ieri, assolutamente in regola e devi avere tutti la tua parte di contabilità, amministrazione in regola. Ecco, Quindi questo è, è il macro contenitore. Non so perché ancora... Alcune persone pensino che online prendi e vendi così, insomma, e poi che si è visto, si è visto. Ma io, secondo me,
1: c'è una doppia visione della cosa che è molto importante che la gente capisca, eh, che chi vuole vendere capisca intanto io non sono avvocato tu mi sembra che sia avvocato Marco no, abilitato al
0: patrocinio ah (ride) ok
1: per fortuna sei risparmiato esatto allora no, cosa succede? che io faccio diverse, dirette, interventi eventi con avvocati proprio su questo aspetto quindi io non sono avvocato non vi sto dando consiglio legale però quello che mi viene detto sempre è che sì, è obbligatoria la partita IVA aggiungo io due cose il primo è che non si vede mai, non ci si pensa mai dal punto di vista del cliente. Cioè la domanda è sempre, ma io devo pagare le tasse, io devo vendere? Il problema è che quando tu fai una vendita, quando tu vendi un oggetto a un'altra persona, o siete due privati, o sei un privato che vende la bicicletta usata, e lì ok, è una cosa tra privati, finito. Ma se il cliente compra da te negozio, quel cliente lì ha gli stessi diritti del cliente che compra su Amazon. Comunque sia il cliente non lo sa che tu sei uno che ha iniziato, chi ti fa il primo acquisto è uno che per lui sia un negozio come tutti gli altri e quindi ha diritto a essere tutelato legalmente come tutti i clienti con eh, i resi, con il contratto, con la privacy, con tutto quanto. Quindi cioè. è ovvio che se tu non hai una cioè l'azienda, aprire un'azienda che poi si fa in online in dieci minuti, eh? quindi non è che stiamo parlando di chissà che cosa. Chiaro, poi dopo il fisco deve, ti, ti chiede il racconto di certe cose, ma tipo il primo anno che apre una partita IVA non è niente di che. Però dico, eh, aprire online un'azienda è un modo per prendere un impegno col cliente. Questo è il concetto. Per cui garantisce il cliente finale.
0: Anche perché se tu inizi a un altro aspetto forse da da smarcare che vendere online non è un gioco, non è eh, il getting rich scheme dove dici porto a casa due lirette e scappo no no, cioè se vendi online tu ti impegni nei confronti del cliente, a creare un prodotto, un servizio, e poi ci devi stare dietro, cioè lo dovrai aggiornare, hai dei resi da gestire certo. se vendi un prodotto fisico, cioè hai tutta una serie di menate eh, che, che fanno parte del, del, del business, quindi da sì. quel punto di vista hai una serie di impegni e tra gli impegni che ti prendi c'è tutta la tua gestione amministrativa, contabile, eccetera, eccetera.
1: Sì, ma lo dicevi anche con Paolo ieri, cioè è vero, quando tu apri un'azienda, se tu apri un'attività, sei un imprenditore, stai ragionando su tanti aspetti, per cui il tuo tempo non sarà più solo quello di dire ecco il mio prodotto, lo vendo, ecco il mio marketing, il tuo tempo va anche nella gestione dell'azienda, anche se sei solo tu, è comunque un'azienda, quindi la contabilità, il commercialista, l'aspetto legale, la privacy policy, le condizioni generali, sono cose che devi parlerete più nel pomeriggio credo con uh, degli avvocati sull'aspetto legale
0: anche sì, sì, certo, sì.
1: E quindi, però, però è importante questo, eh? nel senso ma, ma non bisogna neanche farsi spaventare certo. però il concetto è che se tu apri uno, una vendita continuativa di un prodotto che compri apposta per rivenderlo, in questo caso devi aprire una partita IVA proprio perché la legge ti obbliga e anche perché devi tutelare il cliente
0: è come so, una se uno, in fondo Emilio, è meglio come se uno ha preso un negozio fisico e dici eh però è devo chiaro. avere il permesso e coso l'affitto, il contratto, eh sì devi avere tutta quella roba lì, se no non apri è un
2: così. negozio se fisico.
1: apri, se apri un sostanza. negozio su strada non è che fino a che non fai le prime vendite puoi evitare di aprire la partita IVA o di, o di chiedere la scia al comune non è così, cioè, se tu la scia forse sbaglio come si chiama, l'autorizzazione al comune, comunque mm. è ovvio cioè, se apro un negozio per strada e apro un e-commerce è esattamente la stessa cosa
0: Domanda di dispensa di bacco Authentic Food and Wine from Italy. Wow, questo è un nickname eh, su Facebook. De- <ride> questo sì. nome. E- chiede, il dominio è necessario o basta una pagina Facebook per vendere? Con Shopify non è necessario. Cioè, i- i fe- quando hanno annunciato
1: Facebook Shops, che è l'e-commerce integrato in Facebook, l'annuncio l'ha fatto Zuckerberg, insieme a Toby Lutke che è il fondatore di Shopify proprio perché dal giorno 1 Shopify era integrato con Facebook Shops quindi in realtà tu Shopify è, tu devi considerarlo come un hub centrale come il tuo cervellone che poi si collega a più canali uno di questi canali è il negozio online che ha un dominio ma tu puoi anche non attivare quel canale lì allora attacchi ad esempio il canale negozio Facebook Quindi da Facebook navighi i prodotti, poi quando premi acquista si vede il checkout di Shopify. E poi Shopify ti gestisce il magazzino, le mail, il cliente, il marketing e bla bla bla.
0: Aggiungo una riflessione diciamo di brand su questo. Ovviamente, se tu hai un dominio che peraltro costa due lire, eh, comunque dai un'immagine mm, no, più, più qualitativa sì. perché registro il, il tuo pelato preferito.it, sì. è diverso. <ride> che se, e, e dall'altro lato, se io ti dico che compri sul tuo pelato preferito.it sulla pagina Facebook, a livello difensivo uno non ci pensa però io penso non so a quanti domini personalmente io Montemagno registro solamente perché arrivano poi scammer truffatori spammer gente che compra il tuo dominio per rivendertelo e quindi devi anche difensivamente Eh. ragionare sul fatto Eh. che se poi cresce tu devi avere una presenza e quindi ti conviene comprare un dominio ecco però non è necessario per, per essere operativi puoi anche registrare marchio volendo che non è cara come cosa
1: eh, ti se lo registri solo in Italia non è per niente caro se lo registri anche in Europa spenderai 400 euro che ne so. però dico fallo, puoi farlo perché è utile dopo, se va bene, cioè, ovvio. magari non lo faccio il giorno 1, faccio una MVP semplice, vediamo un attimo poi dico ok, è interessante, allora mi metto a posto col dominio,
0: col marchio con un po' di cose Traduco Emilio, eh, Minimum Viable Product, eh, faccio un prototipino, no? all'inizio magari parti con un prototipo, una prima bozza, Poi quando vedi che le cose girano, a quel punto magari eh, registri il marchio, eccetera, eh, da link, aspetta, no, vado su Ma andiamo su Clubhouse, Ma perché dai, me dai. ne ero dimenticato che c'era Cabouse, aspetta, vai. Matteo, Matteo, su Cabouse, sei live! Banking sì. industry, wow, ma che profilo che c'hai Matteo, porca sì. paletta.
2: Ciao eh? Matteo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti Dice tutto e, Sentite, io avevo una domanda sempre in merito al discorso della, della partita IVA no, sì. Perché c'è questo fatto qua, allora io sono, sono dipendente sono, Lavoro come dipendente full time in, in una multinazionale Che non so se la conoscete, Accenture e ora ci stiamo mettendo Ho sentito
0: parlare, da... mi sembra di averla sentita qualche volta. <ride> <ride> un paio <ride> di volte, sì. No, non mi ricordo era quella con la sì. <ride>
2: sì, quella lì okay. sostanzialmente niente, mi sto mettendo in società con un con un mio amico Per tirare su un eh, e-commerce in cui puntiamo principalmente sulla vendita di occhiali, ora ci stiamo facendo... Matteo, ma è il caso
0: di dirlo live, che magari il tuo datore di lavoro ti ti sente e dice... Ok, è pubblico. Ma può anche sentirlo, può anche sentirlo, non
2: non mi interessa. (ride) Comunque, quello che vi volevo chiedere era... Eh, Io sono sono d'accordissimo sul fatto di eh, aprire partita IVA, registrare un brand, eccetera, eccetera. Però noi, ad esempio, abbiamo 22 anni entrambi e sostanzialmente eh, diciamo che le risorse eh, economiche per poter sostenere un business dove devi comunque gestire Mm. tutta la parte social, tutta la pubblicità, l'advertising via Facebook eh, o comunque via… Via Instagram, eccetera, eccetera, Eh, comprare prodotti di qualità perché, comunque, noi adesso ci stiamo informando su alcuni supplier manufacturer Mm. dalla Cina. Ma, comunque, eh, se prendi dei prodotti di qualità, eh, cioè, Cioè, non è che Mm. aprire partita IVA, registrare un brand. Io registrare un brand in Europa mi sono informato costa sui 900 euro, Mm. già subito così, E e vale per dieci anni la cosa. Poi. De- devi rinnovarli senza contare che comunque per partire ti serve un investimento sì. non, non da poco. Diciamo per, per gente che comunque è all'inizio, non sai ancora come va il prodotto, non sai niente di niente. Voi come dite di, di orientare? Ok,
0: chiaro. Matteo, grazie mille. Sì. Sono due cose diverse. Do un feedback, Emilio, poi mi interessa la, sì. la tua considerazione. La prima considerazione, Matteo, è che le tasse le paghi anche se hai 22 anni quindi questa è la prima considerazione per cui non è che puoi fare una scelta e dire non apro, apro. cioè se tu inizi a vendere tu inizi a fatturare e, e fine è la storia quindi senti un commercialista vedi qual è eh, il dove rientri fiscalmente qual è la modalità migliore però eh, questo non esci quindi questa è il, il pre, la premessa detto questo però nel momento in cui decidi di partire non è che devi per forza partire vendendo e questo forse meglio è un errore che magari uno fa se non è pratico, tu puoi partire all'inizio magari con una landing page semplice che annuncia quello che che farai e e cominci a raccogliere dei feedback quindi inizi semplicemente a cercare di capire se c'è un interesse per per quell'iniziativa o meno, magari anche solo sulla tua pagina Facebook scrivi guardate noi vorremmo lanciare Un e-commerce che vende pupazzetti di paperino made in Italy. Benissimo, a quel punto, oltre alla causa che ti farà Disney, dovrai considerare e vedere se se c'è una una reazione o meno del mercato. Quando vedi che c'è una reazione e c'è un interesse, a quel punto ti muovi. Quindi provare a muoverti in un modo un pochino cauto secondo me è una mossa saggia prima di, di fare grandi casini però ehm, testare le, le acque sono due cose diverse da un lato testi e dall'altro vendi quando inizi a vendere a quel punto eh, vendi e stop per cui entra tutta la gestione di quella che è un'azienda. Sì indubbiamente ci sono c'è cioè, ciò che è obbligatorio e ciò che è facoltativo
1: allora se e come dici tu è correttissimo non è che devo vendere è la vendita che implica tutto tutto ciò che ha a che fare con gli aspetti legali e commerciali della vendita, per cui in realtà eh, non, so, non, non mi devo preoccupare di, di creare dei contratti con i corrieri o di avere un sistema logistico se non sto vendendo, quindi parto con dei test, è giustissimo, cioè parto con dei test sul pubblico, e devo essere, diciamo, creativo e avere dei test che mi permettono di valutare quello che succederà quando poi venderò. E se non sbaglio anche parlerete con Gaito, quindi lui il è test è numero uno, quindi in questa, in questa e-commerce week. Eh, e quindi, perfetto, diciamo, parti con un ragionamento. Poi però, nel momento in cui vuoi vendere, non c'è la scelta. C'è una cosa, alcune cose sono facoltative, tipo vuoi registrare... io conosco cifre minori per la registrazione del marchio, ma indubbiamente è un costo. quindi è, Però è facoltativo, sei obbligato a registrare il marchio, certo. ma invece sei obbligato ad avere una posizione fiscale, perché se no sei un evasore da, per le tasse e per il contratto di vendita, eh, non, poi tu sei onestissimo, ma ufficialmente credo che sia qualcosa come una frode in commercio. Una roba un altro genere, aspetto
0: costruito. forse meglio da, da, da considerare è uh-huh. che se tu fai l'imprenditore, l'imprenditore si sobbarca dei, dei rischi dei costi e quindi quando dici ecco costa sì, comprare sì, è costa comprare, sì. costa comprare ma è la costa... pubblicità eh, social non è gratuita cioè la pubblicità eh, social è... ha questo, un cioè... costo che in un giorno
1: di pubblicità ho già pagato gli adempimenti capisci? quindi dipende poi è chiaro che pubblicità devo fare ma cioè, re- realmente ne, in un business plan di, un, di, una, di una micro startup di commerce L'adempimento legale non è il costo principale.
0: Yes, assolutamente. Quindi questo secondo me è un aspetto mh, da considerare, però eh, a volte uno dimentica di porre attenzione alla parte delle entrate. Se tu hai un prodotto che vende o un servizio che vende e c'è, eh, capisci che c'è immediatamente una, una richiesta da parte del mercato... Beh, a quel punto i costi no, non ti fanno più paura perché dici: ah, ok, no. fatturo. Certo. 100k al giorno ok ma a quel punto i costi te li gestisci no questo è un aspetto ma infatti adesso che ho parlato di pubblicità
1: sembra che la pubblicità sia un costo no ovviamente la pubblicità non è un costo perché in teoria dovrei avere un ritorno sull'investimento positivo quindi ovvio io (coughs) guadagno (coughs) 190 li posso rimettere in pubblicità il giorno dopo che mi fa guadagnare 120 e così via quindi ok perfetto no è chiaro è un costo all'inizio quando non mi conosce nessuno
0: sì certo chiaro Yes. Aspetta che vado da Ludovica, che ha una foto bellissima su su Clubhouse, devo dire. Green fashion startup. Si vede Eh, subito che sei sei nel fashion Ludovica. (ride) Eh, La foto è ben curata.
3: Grazie mille, ciao a tutti, grazie per avermi partecipato come speaker. Eh, Dunque, esattamente sì, ho fondato una startup quasi tre anni fa una green fashion, una green fashion startup, tutto made in Italy, 100% sia per quanto riguarda il prodotto, quindi production, sia che per quanto riguarda, uh, mater- le materie prime. Io sono founder e art director, mi occupo quindi non solo di, diciamo, disegnare il prodotto, però mi occupo di, della messa in piedi, diciamo, del, prodotto stesso, scusate se un po' sono affannata ma sto camminando okay. e, un po' di <ride>
0: esercizio fa sempre sì. bene <ride>
3: no, sono, and- sono <ride> arrivata in ufficio. Okay. E dunque no, dicevo, quindi mi occupo poi anche di quello che è tutto il follow up sul prodotto ovviamente quindi uh, mi, occup- mi interfaccio con i vari fornitori laboratori, studiamo il prodotto, le linee le testiamo e vediamo di buttarle sul mercato okay. um, allora per quanto riguarda mi volevo un attimo rilassare, sono entrata uh, adesso in realtà in okay. una room, quindi, però per quanto riguarda quello che ha detto prima il ragazzo, e mi sembra di aver capito che è un po' in una fase early stage, un po' più uh, pre, ecco, pre um, non c'è cioè, almeno ne, se posso dare un, diciamo, un valore aggiunto sulla base della mia esperienza, almeno personale, non siamo partiti subito con le commerce cioè nel senso eh, ci sono varie strategie poi, a livello imprenditoriale um, e soprattutto dipende dal prodotto che vai a sviluppare um, allora noi abbiamo ad esempio studiato prima tre anni solamente i prodotti, le varie linee abbiamo iniziato a fatturare offline e adesso comunque sempre una start up quindi uh, ovviamente siamo partiti da zero e adesso ci stiamo lanciando sull'online, ma l'e-commerce è, è, sta arrivando adesso dopo tre anni di lavoro quindi um, ci sono varie, poi... Vabbè, certo, aspetta, sono... hai,
0: hai varie, grazie, grazie mille Ludovica, hai varie opzioni, eh, magari appunto, ne parlavamo anche ieri, se, se con, con Massimo Boraso non è che devi per forza aprire l'e-commerce, non l'ha ordinato il dottore che devi aprire un e-commerce, dipende di che cosa ti occupi, dipende da quanti clienti ti rivolgi, no? puoi non averne bisogno, cioè poi puoi gestire l'imprenditorialità, è bella, è no, meglio perché la puoi fare in mille modi. E, e quindi assolutamente sì, questo è uno spunto da dare. Ce ne
1: sono due uguali eh, di e-commerce, cioè, io ne ho seguiti tanti, non ce ne sono due che tu puoi dire cioè, si fanno con lo stampino, ognuno ha le sue caratteristiche, e meno male, cioè, devono essere un po' diversi, caratteristiche distintive, ma poi realmente no? nella moda, cioè, io vedo tantissimi influencer, moda, mondo fashion, cioè, loro hanno comunque un lavoro sul target prima lavorano, non so, metti su Instagram e hanno tot follower e riescono ad avere del, dell'interesse per certe cose, poi magari riescono con un prodotto, con una vendita certo. lampo, cioè puoi veramente farlo in tanti modi
0: Sì, ecco, questo è un altro aspetto secondo me mh, eh, importante quando uno parla, ho visto un, un po' di domande su, ok, ma come faccio ad avere traffico, no? A, al, mio, al mio e-commerce,
2: mm.
0: è ovvio che se tu hai creato una presenza online è tutto più facile. Io uh, lo vedo eh, per quello che mi no? Ogni volta che ho un'idea scrivo, mi piacerebbe lanciare questa iniziativa, un sito tipo sì. Masterclass con i migliori personaggi italiani, vi interessa? E, 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 e le persone mi dicono sì, no. Ch- poi chiaramente sei tu che decidi, a volte hai dei feedback negativi, ma eh. lo vuoi fare lo stesso però è troppo più facile e anche eh, no? la, la validazione dell'idea è, è molto più immediata. Quindi per me, io ad esempio un approccio che suggerisco, che è molto più faticoso rispetto all'approccio standard, è costruisci una tua presenza online. Una volta che l'hai costruita, mettendo fuori contenuti validi, hai creato una, una tua community, però, sì. allora, se hai questo approccio community first cosiddetto, poi quando hai le persone che, che già hai una relazione, proponi una tua idea, un tuo prodotto, un tuo servizio, ed è tutto più facile, molto più facile, Eh. no? Eh, Quindi questa è una strada, non è obbligatoria, però è è una strada possibile, ecco. È verissimo. Sai, poi dipende dal settore, perché ad esempio
1: eh, ci sono, metti il produttore o l'artigiano che ha già un prodotto, non è online, e allora può anche costruire una comunità intorno a chi ha bisogno di quel prodotto, piuttosto che il dropshipping alimentare, che è una cosa che oggi si vede tanto, Food, no, sono le famose F, quindi prima il fashion, poi c'è il food. Food molto spesso oggi c'è qualcuno che vuole, che ricommercializza i prodotti di una certa area geografica. Quindi, non so, prendo tutti i prodotti di quel paese, di quella provincia, di quella zona della Campania per dire, no, e faccio un negozio che vende quello. E lì, anche lì, chiaramente si fa un lavoro su su quel target lì e non per forza sul prodotto, magari sul amare quell'area, quella zona, per dire. Quindi. No? Mm, realmente ci sono tanti modi per cominciare a vedere perché, dopo, quando tu hai quel target e metti fuori, non so, una certa, un certo prodotto alimentare e a tutti piace, dici che questo qua lo devo mettere. Anche perché, mm. magari, quando inizi, parti con alcune cose, alcuni produttori, alcuni prodotti. Non puoi partire con tutto il primo giorno perché devi ancora farti le ossa sulle dinamiche, poi eh, di, di, di logistica, commerciale, una serie di cose.
0: Quindi, giusto, e poi c'è sì. tanta, tanta sperimentazione come in tutto non è che azzecchi tranne casi fortunatissimi non azzecchi mai alla, al primo colpo il prodotto giusto eh, il, il testo giusto da utilizzare la giusta comunicazione eh sì. e quindi lo, lo continui a testare a vedere è, è, una, è una relazione che, che parte e in base a quella poi il prodotto, il prodotto si sviluppa c'è una domanda di Barbara sì. Eh. Ciaviano, Caviano, scusami, Barbara. Non riesco a, a, a leggere bene il tuo cognome. Le soluzioni, SaS dice non sono molto personalizzabili. Eh, SAS appunto le soluzioni che usi, ehm, di, diciamo, in cloud. Sono tutti i termini: as a di service, di... Sì, so, il... servizio. Eh, per chi dice usate spesso parole in inglesi. Studiare l'inglese, perché richiede <ride> Ven- <ride> la conoscenza dell'inglese. Ve lo, ve lo dico. Quindi, fine la storia. Come fa Shopify? per rispondere alle richieste di personalizzazione delle aziende?
1: Ho oh, una domanda tecnica, è arrivata una domanda tecnica finalmente, perché io il tecnico che c'è in me gioisce <ride> di fronte a questa cosa. Allora, la, dunque, SAS vuol dire software come servizio, per dirlo a chi non, non capisce vuol dire che il mio il, non c'è un sito web di cui io ho il server, dentro c'è il codice, chiamo il programmatore, il programmatore modifica il codice. Ok, quello sarebbe un sistema tradizionale. Shopify non è così. Allora, Shopify in realtà cosa, cosa fa? Ti fa modificare parte del codice. Quindi, parte del codice vuol dire tutta la, tutto quello che vede il cliente. Ok, quindi tutto il tema grafico, l'aspetto grafico. L'aspetto grafico lo cambi come vuoi. In teoria, fai un tuo tema con le cose più strane e particolari che ti pare puoi addirittura fare un'applicazione separata e usare Shopify con delle, delle sincronie per cui addirittura la, anche tutto ciò che riguarda si la modalità headless tutto questo viene gestito esternamente è chiaro che hai dei costi che mano a mano salgono okay? se non hai 100k da investire nel fare l'applicazione esterna usi una delle meravigliose grafiche di Shopify che ce ne sono veramente tantissime e il tuo sviluppatore o qualcuno la cambia a piacere non c'è nessun problema, l'unica cosa che Shopify non ti fa cambiare nei piani normali è il checkout, perché siccome Shopify guadagna se tu vendi lui vuole che tu venda e, vuole cioè. e sa che quel checkout lì su cui ci mette centinaia di programmatori a ottimizzarlo tutti i giorni funziona perfettamente, quindi non ti lascia modificare il checkout a meno che tu non abbia un certo piano Shopify che è il plus, questo piano ti permette anche di modificare il checkout, perché a quel punto eh. sei arrivato a un livello di azienda che Shopify dice ok, qui tu hai comunque degli esperti, modifica. Eh, eh, eh. Esatto. E io poi te... comunque le personalizzazioni sono, cioè puoi fare tanto. E io sono però fortemente eh, sostenitore del personalizzare per avere una brand identity, ma non esagerare perché devo usare pezzi consolidati dove so già che è testato sui cellulari so già che funziona so già che dopo non entro in una uh, cosa mortale dove ogni cosa non funziona, ogni volta che era giusto ne funziona un'altra eccetera
0: Sei d'accordo sul fatto Emilio che la personalizzazione dipende moltissimo da chi sei e da quali risultati eh, vuoi raggiungere? Facciamo prima il caso no, di 4 dove ehm, sviluppiamo tutto noi, tutto in casa, perché è la nostra app, no? E quindi il tuo modello di business è essere padrone della tecnologia al 100%. Se però non è quello il tuo modello di business, puoi usare una una soluzione assolutamente non personalizzata, solamente con un tema grafico tuo, un logo tuo, e poi lì c'è una serie di sfumature di grigio che dipendono da quanto hai da investire a livello di, di sviluppatori, di parte tecnica, che poi deve stare dietro. Non è che lo fai una volta il lavoro e poi è finito. È, è un lavoro H24 ogni giorno, tutta la vita, la personalizzazione di test. Per cui lì, insomma, c'è una, una grande forchetta. Se vuoi la personalizzazione totale, te lo devi fare tu. Te lo sviluppi tu e devi avere le competenze per farlo. Oppure, se non vuoi avere nessun tipo di rotore di palle, no, non personalizzi niente, in mezzo hai tutta questa... Questa diciamo gradazione sì. di parlamento <ride> di, di
1: tecnologico dipende dal modello di business perché ci sono dei modelli nel quale la personalizzazione fa parte del modello di business e allora in quel caso lì devo averla per forza, come per il vostro Forbox. E ci sono altri casi invece, dove la personalizzazione può essere una, diciamo, un, un di più, magari un di più che, che addirittura viene richiesto prima di aver fatto un test, e per mm. capire. Quanto serve. Quindi in quei casi lì magari la rimandiamo a quando ci sono dei dati che ti dicono che cosa va realmente fatto.
0: Un, un suggerimento che mi permetto di dare, lo stiamo vedendo in questo momento su competenze, è a prescindere da quello che tu pensi, ehm, guarda i dati e, e decidi in base a quello. Io di recente ho, ho, ho detto guardate, secondo me funziona troppo meglio se facciamo il checkout così, ok? Mm. ed ero convinto al 100% poi guardi i dati dici no no <ride> è proprio l'opposto di quello che stai dicendo guardare sempre i dati è facile sì, è innamorarsi delle proprie idee in questo mondo qui vado da, su Clubhouse da Federico eh, Federico eh,
2: Bu- buongiorno Marco, Aerial buongiorno Architect
0: e Drone Instructor Federico, wow <ride> buongiorno,
2: buongiorno Marco, buongiorno Emilio allora, io mi occupo, mi occupo di droni, eh, okay. ormai da sette anni ho una piccola realtà dove eh, mi occupo di formazione di ricostruzioni 3D in questo ambito okay. e mm. volevo portare il, la mia testimonianza con Shopify, io sono già cliente Shopify oh. e eh, volevo dire riprendere un po' la questione della personalizzazione. È vero, non ti fa entrare così nel dettaglio. Ma secondo me hanno la forza di essere semplici e intuitivi, secondo me, ma soprattutto professionali, perché non si può customizzare troppo, ma questa intuitività che Shopify ci dà Mm. ci permette di vendere e comunque essere considerati professionali se strutturato ovviamente il tutto
0: eh, grazie, grazie Fede, questo secondo me l'ha mandato Paolo Picazio, Federico ti ha mandato No, invece è bellissimo il mestiere di, 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 di droni, ho anche Anna, Anna aspetta, su Clubhouse Product and Yacht Designer, Anna, caspita, fate tutti dei mestieri mm. straordinari
4: <ride> Ciao, ciao tutti, grazie ciao, in realtà io ho, sono, ho schiacciato la manina perché, Per caso? Eh, per, no, no, <ride> no, assolutamente. <ride> eh, perché praticamente in realtà il, il mio discorso non è legato allo al, Yob Design, oh. ma eh, ho fondato questa, ho, questo brand che si chiama Wook eh, e devo dire che vabbè, ho una minima testimonianza nel senso che l'ho ho iniziato a, a vendere praticamente a marzo dell'anno scorso, quindi è andato molto bene all'inizio. E da settembre eh, ho cominciato a avere vabbè, e tutti i primi costi, come dicevate prima voi. E appunto anche la questione legale, perché ho subito dovuto diffidare gente che mi copiava. Mm. E, e poi anche la questione del marchio, infatti. Eh, come dicevate prima, ho dovuto eh, ovviamente andare a registrare varie cose. Eh, Quindi è andato andato abbastanza bene, però adesso sono un po' in una fase di stallo, quindi insomma vorrei chiedere anche un consiglio. Eh, In quanto comunque è vero, è un prodotto che probabilmente funziona molto in questo periodo ed potrebbe essere un prodotto che... Ripetimi, Anna,
0: che che cosa vendete? Il prodotto cosa fa? Allora,
4: vendiamo un gancetto che si chiama Hook e praticamente io l'avevo inventato due anni fa. Eh, poi eh, l'ho lasciato un po' perdere ma eh, con questo tempo di coronavirus è tornato molto utile e cosa fa questo
2: gancetto? è
4: un gancetto che praticamente io ho inventato per agganciarsi ai mezzi pubblici e non toccare con mano tutte queste cose Mm. eh, però poi è arrivato coronavirus e quindi la gente ha cominciato un po' a informarsi quindi principalmente lo usiamo anche come apriporte come eh, schiaccia pulsanti dell'ascensore eccetera eccetera e io devo dire che poi ho, ho, ho soffritto moltissimo di questi, degli influencer ma veramente tanto okay. e per me era tutto un mondo completamente nuovo cioè lo è ancora in realtà e, e devo dire che mi sono serviti tantissimo però adesso siamo un po' in una fase di stallo perché mh, ripeto il prodotto magari adesso il coronavirus insomma, sarà ancora lì tra noi per un po' però è ovvio che magari inizia a destare meno interesse Vedo anche altre pagine Instagram di altri brand come di eh, Hand Sanitizer, queste mm. cose qua che comunque vanno molto forte. Il prodotto è molto simile e quindi dico: Ma adesso forse è il caso di cambiare il prodotto, di spingere di più sulla pubblicità. Non lo so, eh, sono un po'. Quindi la mia testimonianza è un po' diversa, forse, dalle altre.
0: Luca su Facebook dice che ne ha comprati 5. È ah, <ride> fantastico, ah, vedi che si crea networking. <ride> <ride> s- 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 scriva,
4: <ride> s- scriva pure di nuovo una mail e le dia- ne diamo subito uno sconto.
0: Esatto, <ride> esatto.
1: Ma cosa dici, Marco? Eh, C'è cioè, secondo me è più l'approccio qua che la soluzione, perché non abbiamo i dati no, per dare una soluzione. Però... Io direi guarda. che comunque bisogna vedere delle cose, no? Bisogna fare dei ragionamenti.
0: Ma eh, guarda, Anna, eh, sai, al, al volo n- non ho la più pallida idea, non so come è fatto sto gancetto, Beh, non, chiaro, non so certo. quanto, que- non so niente. Ecco, quindi questo è, mh, è, è un aspetto da considerare. Senz'altro, però ehm, c'è ad oggi la necessità di. Mh, c'è una maggiore attenzione, eh, una maggiore paura e quindi tutti quelli che sono i prodotti che in un qualche modo vanno in una direzione che, che ti dà più sicurezza, più tranquillità, eccetera, eh, possono, possono funzionare. Il mio dubbio è quanto sia anche eh, figo, cool, esteticamente interessante il, il tuo gancetto così almeno... Eh, diventa un oggetto che, che non è soltanto utile, esatto, ma è anche, è è anche figo. No? Quindi, punto, questo può esatto. essere
4: bravo, infatti, è quello il punto è spingere su quello. Eh, il
1: ma il se pinto. è quello il punto, guarda, che il, bisogna considerare l'esigenza, lo sai, no? che a, a livello di marketing, a livello di esigenza del cliente, l'orologio è un competitor del braccialetto. Quindi, perché assolvono entrambi a una funzione di look cool. Quindi non, non per forza. se tu hai, cioè perché tu adesso hai dei clienti, tu hai una base dei clienti. Come li, come, come creiamo, dopo parlate con, di retention, credo con Nicolò, eh, come, come usare questi clienti? No? Perché non vendergli un'altra cosa che è sempre qualcosa che appaga il loro bisogno? Da un lato c'è il bisogno di sicurezza eh, per il Covid, ma non è solo quello, magari dall'altro c'è anche il bisogno di avere qualche cosa che gli piace nella loro vita, una cosina che si portano dietro, che gli, gli, no? che gli fa sembrare carini, che a loro piace, che li fa sì. sentire meglio.
0: Io ti lancio Quindi... una, un'altra osservazione, Anna, mi piace questo brainstorming così, ad minchiam basato, senza sapere nulla, niente.
4: <ride> Però... <ride> Però non di perdere tutti questi testi qua- che sono collegati qua.
0: <ride> quanto... Eh, hai una versione flamingo? Ah, ecco, hanno detto che la versione Flamingo è molto bella, te lo, te lo segnalo, insomma, okay. vabbè, la versione Flamingo è fantastica. Hai su quella.
2: A me <ride> è entrato
0: con il suo prodotto. Hai, hai valutato una, una vendita B2B, cioè al posto di andare direttamente sull'utente finale e dire, ok, andiamo a venderlo a tutti quelli che sono non so, i ristoranti dove la gente arriva sì. e dice però io non ho il gancetto ma è già dentro, è già il ristorante te lo dà, capito? come ti dà il, sì. eh, o, sì. il diciamo all'ingresso vanno, di, uno, di, un, di, un, di un centro commerciale di un store tu prendi che hai, a, a parte che vendi in bulk quindi non vendi uno alla volta ma vendi capito eh, 100, 500, 1000 alla volta sconto quantità e E quello potrebbe anche essere un modo dove tu comunichi, eh, se vuoi dare tranquillità al tuo tuo utente, al tuo cliente, quando arriva da te in negozio, in ufficio, nel centro commerciale, a quel punto può essere un ulteriore tool. Come hai il sanitizer, eh, a quel punto anche questo, ad esempio un'idea stupida al volo.
1: E poi c'è l'aspetto stagionale anche da considerare, cioè nel senso... Qualsiasi e-commerce ha un andamento stagionale, come ogni vendita, cioè nel senso tu a un certo punto, soprattutto chi è iniziato da poco, tu calano le vendite, ok, ma magari non è perché tu hai fatto una cazzata, magari calano le vendite perché in quel momento lì i costumi da bagno non si vendono, ok, e certo. poi ritorneranno. È chiaro che qui c'è il fattore esterno Covid, però comunque mm. sia, c'è un andamento, no? c'è la gente che a un certo punto si è stufata, poi ha paura, poi si ristufa, poi ha paura e quindi anche questo potrebbe essere e poi in generale direi usa i dati cioè tu hai dei dati, usali e fai dei test perché fai dei test prova a proporre una cosa di un prodottino diverso piuttosto che a rilanciare anche quello con delle ads e vedi che cosa succede non possiamo saperlo prima dei test
4: no no chiaramente e poi comunque anche a livello pubblico, ecco forse il costo voi dicevate che il costo della pubblicità non è, cioè è, è vero, è un ritorno però forse sì l- puntare molto sulla, sulla fotografia, su anche impostare bene la pagina Instagram tutte queste cose fanno parte di molti costi che forse poi a un certo punto uno si spaventa e dice allora, un attimo, tiriamoci indietro invece forse m- bisogna solo andare avanti ecco.
0: Dipende sempre qual è il ritorno da questo punto di vista no? Cioè, se io m- guardo i budget di investimento pubblicitario Uh, magari per, uh, mh, per una start startup, non so, competenza o forbox, in realtà uno non guarda mai il budget, guarda il ROAS, cioè guardo qual è il ritorno non guardo se spendo 100k al mese, guardo quanto quei 100k al mese mi portano, hai eh, eh, capito? Perché eh sì. se il ruolo è estremamente positivo, allora a quel punto... Eh, mi più, tanto, vuoi spendere di più. Ne sì. eh, spende sempre di più. Se invece è negativo oppure sono lì risicato, è chiaro che, che c'è un problema. Per cui eh, sulla parte di investimento pubblicitario la mia valutazione è quella. E sulla parte invece di iniziative, sposo la tua linea degli influencer. Secondo Mm. me se tu hai il pubblico giusto e se hai la la comunicazione giusta rispetto a questo tipo di prodotto, che mi sembra molto carino descritto così, a quel punto eh, gli influencer funzionano bene. Se coinvolgi Mm. Luis eh, per per fare magari una campagna o uno come Galeazzi, cioè sono senz'altro personaggi che portano quel tuo prodotto a un audience interessante, ecco. Quindi okay. questo è così, una valutazione. Eh sì, giusta. E Prendi Poi lo Shopify com'è, stai com'è, tranquilla no, quando ci sarà il di traffico. Grazie, a te, grazie a te, Anna. Eh, che forte, il gancetto mi mancava. In effetti mi sembra... Ma sono idee bellissime che nascono ah. da queste start-up, perché gli dai la,
1: pot- la potenza, il potere oggi di farlo, no? Una volta, cazzo, non è bellissima, chi l'ha? a quale azienda potrò mai venderla per realizzarla? No? Cazzo, oggi te la puoi fare. Certo. È, è stupendo che
0: cosa... Cosa Ci sono due domande sì. sulla, sulla parte pubblicitaria, una è di Marcella eh, De Ginaro che dice come fai a prevedere un ritorno? E la risposta è semplice, tu non prevedi niente, tu guardi i dati. Eh, se fai pubblicità su Facebook o Instagram, hai un pannello di controllo eh, dove vedi quanto hai investito e quanto ti è tornato? Ti è tornato. quello che è la, la, l'algoritmo, tu tracci sì. il pixel di conversione dentro alla, alla tua pagina del, sì. dell'acquisto. Mm. In quel punto, vedi, ho speso 1000, sì. ho incassato 1100, 1500. È quello 1500. che serve un budget per iniziare,
1: perché per avere i dati devi pagare per averli in sostanza, devi fare pubblicità, così all'inizio, cioè il primo so quanto, devi metterlo, e poi yes. devi raggiungere un minimo. Perché se tu fai troppa poca pubblicità, è come non fare non niente. Hai...
0: Certo. Devi raggiungere una soglia. Anche perché l'algoritmo lo alleni e lui comincia capito a, a, a ragionare meglio in base. Eh, beh, ricordati sempre questo. Più tu spendi su Facebook o Instagram o, o, o Google e più nel caso di Facebook, Zach è molto felice. Quindi ha tutto l'interesse <ride> a farti sì che la tua spesa ti porti certo. un risultato perché se no non spendi più. Allora più tu spendi più lui inizia a capire di ah ma converte di più questo pubblico o quest'altro. Bene. Quindi questo è un aspetto. E l'altra domanda è, eh, che era collegata come di Marco, le donne, come si fa a capire se i clienti sono arrivati tramite l'investimento pubblicitario? L'attribuzione ah, del cliente in linea filosofica generale non è, non è banale, non è semplice capire esattamente da chi sia arrivato un cliente. No? Perché sì, un cliente Se vuoi proprio... rispettare il GDPR alla lettera e non tracci alcuni dei clienti.
1: Yes. Questo è altro problema.
0: Però, diciamo, in linea di massima, in modo spannometrico, tu sai qual è il ritorno, il pixel di Facebook in in questione ti dice, guarda, questo cliente è arrivato da me. Ok? Quindi tu lo sai esattamente. da da dove arrivano e poi tutti gli analytics che hai e questa è l'importanza di avere qualcuno che ti guarda la parte di analytics i dati eccetera ti aiutano a capire da dove arrivano arrivano da Facebook arrivano da una ricerca organica su Google da dove arrivano questi questi clienti poi l'attribuzione quando più sali di livello inizia a essere sempre più complessa perché i percorsi magari sono incasinati però diciamo per partire tu hai un'idea abbastanza precisa Investo X, mi torna Y, ecco. Sai che su
1: Shopify ti semplifica molto la vita il discorso della, dell'attribuzione della tracciatura, perché è questo come giustamente qui c'è un problema che abbiamo avuto tante volte, cioè se a un certo punto c'è un qualche problema nel collegamento, tu stai spendendo ma non sai realmente quegli ordini lì da dove sono arrivati, può succedere. Allora per fortuna, soprattutto nell'ultimo anno hanno cambiato il sistema di integrazione, adesso in Shopify è diventato banale, cioè tu attivi, dici vuoi, voglio mettere Facebook, ok? gli dai l'accesso a Facebook, cioè ti, ti fai l'autenticazione, dopodiché lui si collega al tuo business manager, se non sì. ce l'hai te lo crea, si collega all'ads manager, se non ce l'hai lo crea, eh, ti, ti fai le inserzioni in automatico e ti tracci in automatico, quindi tu vedi la resa, della pub... quanto hai speso e quanto ha reso dal pannello di Shopify direttamente. Quindi è molto allora. pratico, diciamo.
0: Sì, 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 diciamo l'altro aspetto importante dei dati è la comprensione dei dati e, sì. e la valutazione dei dati, perché io posso avere i dati davanti e non capirci niente, spesso sì. magari, non so se ti capita meglio, ci sono queste app che tracciano tutto quello che ti succede fisicamente no? di salute e tu non capisci niente, dici vabbè e allora che cosa devo fare? e un po' online è la stessa cosa. Allora, alcuni, sì. alcune interfacce, come magari quelle di Shopify, ti aiutano a rendere comprensibile un fenomeno, perché se tu hai dati davanti grezzi non capisci sì. niente. Se uno entra in Analytics e non è pratico, sì, capisci due concetti, ma non è che riesci veramente a afferrare no. Eh, quello che ti serve e allora anche una...
1: non, è, non è facile. Sì. Vedi, io in effetti ho il Garmin al polso, però se poi guardando la statistica vedo una pulsazione che è aumentata, se non so cosa c'è dietro, non ha senso quel dato. cioè potrebbe essere che mi sto allenando e allora cazzo, 100 battiti è pochissimo, vuol dire che sono iper in forma Può essere invece che mi sto grattando la testa sul divano, 100 sono una merdaccia. Quindi è chiaro che. Tutto il, il, eh, tutti eh, i dati che io ho devono essere un attimo ragionati, cioè se ho un picco di traffico, un picco di venti, ma perché? Capito? E quindi anche lì, se ad esempio ho un influencer, va tracciato, cioè gli va dato un link con dentro quei tag particolari per cui, non so, Analytics può dire, ok, è l'influencer che ti ha fatto vendere quindi bisogna un attimo so vedo un picco di vendite perché boh, non e, non capisci, e non
0: capisci e non capisci Analytics lo ricordo è, è gratuito nel senso puoi usare gratuitamente però ehm, se entri nel merito e, e vuoi usarlo veramente bene ti rendi conto che hai bisogno di, di uno specialista che, che faccia quel mestiere sì. se no anche per per un addetto ai lavori diventa difficile e soprattutto ogni attività di cui stiamo parlando è incredibile no Emilio come Pensiamo all'e-commerce, tu hai la parte tecnica, hai la parte di contabilità, hai la parte di promozione. Nella parte di promozione hai la newsletter, quindi l'email marketing, la parte social con mille piattaforme diverse e ognuna ha le sue caratteristiche. Hai la parte sì, sì. Di, di pubblicità. Ehm, ADV, È una hai aventura, la parte... sì. Allora, ogni... Una volta esisteva l'agenzia Inizia unica, in... infatti, adesso... Eh, no. esatto. Adesso io... <ride> tante competenze diverse e... All'inizio parti da solo e fai tutto tu, poi crei una, un'azienda con più persone e poi hai bisogno di specialisti che facciano ognuno quel mestiere, più sei bravo in ogni settore più domini nel, nel, tuo, nel tuo mercato, no? meno sei bravo e meno hai budget e più fai fatica, Insomma, questo è, è il commercio. È un'avventura,
1: comunque, inizi. Sì, il vantaggio oggi di avere una soluzione SAS, Shopify e, e dei sistemi pronti, carte di credito, cose facili, prendere pagamenti, praticamente ti permette di, parti- di, di um, approcciare la complessità per fasi. Quindi posso iniziare a concentrarmi su alcune cose, e poi, man mano che ingrandisco divento esperto in cento, diciamo, o comunque mi affaccio a affiancare da esperti. Quindi, sì, c'è un, l'approccio incrementale ci sta, cioè posso andare un po' alla volta. Non devo spaventarmi, perché Cazzo, è difficilissimo, non lo fa per me. No, posso provarci, è fattibile, sì. molti riescono sì, sì. anche con, partendo semplici da soli, è chiaro che poi, in base a quello che tu fai. La complessità è potenzialmente infinita.
0: Anche perché dipende dalle ambizioni. Ad esempio, Maria Teresa dice troppe competenze, no? C'è bisogno di troppe competenze. Beh, è anche il tuo vantaggio competitivo, no? Cioè, se tu riesci ad acquisire competenze, entri nel merito e capisci veramente bene anche solamente un aspetto. Eh, come si scrive il testo di una pubblicità che va su Facebook? Qual è il modo migliore? E se diventi veramente bravo a fare solo quella cosa lì caspita, è un vantaggino competitivo non indifferente per cui sai, troppe competenze dipende a che livello vuoi arrivare se vuoi giocare a, a calcio in serie D4, che non so se esista perché non seguo il calcio, però se vuoi <ride> giocare così, scapoli ammogliati hai bisogno semplicemente di scendere in campo e, e cercare di intercettare sì. il pallone vuoi giocare in serie A o vincere i mondiali o essere Ronaldo, hai tutto un altro livello di di strada che devi fare dipende, però, il bello è che decidi tu a che livello vuoi giocare. Vuoi fare 10.000 euro all'anno in fatturato vendendo un corsetto online? Va bene, ok. Questo è il tuo livello. Se vuoi fare SpaceX eh, richiede altre risorse, altre persone, altri pazzi.
1: È chiaro, E anche il prodotto è sempre meno importante del cliente, quindi ad esempio una, una mia cliente tempo fa eh, aveva una grande community social ma non ha nessun prodotto da vendere, ebbene si è inventata il prodotto e gliel'ha venduto perché comunque il cliente c'era e lei lo conosceva molto bene, quindi è chiaro sì. che è importante, no, Avere una volta che tu hai il cliente e lo conosci, mh, poi dopo il resto, è, 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 è la vedo un po' più in discesa ecco poi rimane sì, la questione dell'azienda che deve avere le sue cose ma è, un, è come se potessi scegliere un primo passo sceglierei questo
0: come dice Paul Graham che ha fondato Y Combinator che nelle startup up è, è come dire il Dalai Lama del <ride> mondo delle startup, up mm-hmm. le, le aziende eh, muoiono per una mancanza di clienti non muoiono per altri motivi no? Quindi, quando mm. tu non hai clienti è un casino quando hai clienti disposti a pagare poi insomma le, le soluzioni si trovano no? e quindi no. tutto lo vedi in modo sì. relativo e più, più eh, facile yeah. va bene Emilio è stato molto interessante io ricordo a tutti che se vogliono provare eh, Shopify lo trovano qua shopify.com slash monti Potete provarlo per 14 giorni gratuitamente. Lo testate, vedete se, se vi piace. Proseguite, se no, eh, vi dura 14 giorni la trial. È meglio, quindi, nulla, noi ci teniamo in contatto. E hai programmi particolari? Cosa stai combinando in questo periodo?
1: Ma ah, no, ma no. io. No, no, mi... Ho la mia agenzia dove facciamo e-commerce e adesso col Covid, capirai, siamo impegnati abbastanza presi, ma anche di- facciamo prodotti per diverse tipologie di-, di aziende, piuttosto che io faccio corsi, assisto la gente che fa i percorsi da soli, perché magari uno da solo può fare tanto, ma poi arriva un momento dove non ce la fa più. Quindi, ma sì, alla fine mi piace insegnare, mi piace un po' io, mettermi in gioco, capire le cose, mh, e aiutare gli altri a capirle, quindi così mondo Shopify eh, digitalizzazione e-commerce e via
0: molto bene Emilio grazie mille un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato su Clubhouse ci vediamo tra un quarto d'ora peraltro a parlare con, ehm, con Clavio di email marketing e ehm, Facebook YouTube LinkedIn Twitter Twitch ci vediamo dopo Emilio grazie ancora alla prossima grazie
1: Marco ciao a tutti